0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez. Me encuentro junto a mi compañero Arturo López en otra semana de buen trading educativo para todos ustedes. ¿Cómo está Arturo?
1: ¿Cómo estás José? Muy bien. Eh, bueno Bienvenidos a todos una vez más a Hablemos de Trading.
0: Comenzamos rapidito con publicidad para que nos sigan, para que nos apoyen y divulguen nuestro contenido. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico siempre abierto a sus sugerencias, correo.htt.gmail.com y en nuestro perfil de Instagram tenía un link en el cual pueden ver eh, un desglose de todas las redes sociales. También estamos en YouTube para toda la comunidad. El día de hoy seguimos eh, hablando un poquito sobre... Vamos a tratar de hacerlo algo medianamente eh, continuo con lo del la episodio anterior donde estuvimos hablando sobre el FOMO, qué es el FOMO, cómo combatir el...
1: el, el... En
0: operaciones que posiblemente...
1: Se, se te cortó se te cortó un poco José pero pero para retomar lo que lo que estabas comentando eh, es justamente lo que lo que conversamos eso la semana pasada de tratar de hablar un poquito más sobre sobre la parte de, de psicología entrar a, a esa parte tan olvidada pero tan importante al mismo tiempo dentro de dentro del trading y por eso conversamos fue bueno cómo in iniciar de cómo combatir el el FOMO y, bueno, y ahorita vamos como con esa misma línea de, de, bueno, de discutir ahora eh, si podemos efectivamente eh, operar de la misma forma todo tipo de mercados, si podríamos eh, hacer las mismas o tomar las mismas consideraciones cuando estamos frente a un mercado bajista o frente estamos dentro de un, un mercado alcista o si hay, hay eh, cierta lateralidad dentro del mercado eh, igual eh, eh, es bastante, es, o sea, es bastante como, como no compleja eh, el, el responder a esa pregunta, pero sí tiene como bastante, eh, bastante tela que cortar. Así que no sé qué, qué opinas tú sobre, sobre sí, eso. Sí, sí. Bueno, es que eh, esto
0: nace del, primero, la necesidad de, de adentrarnos un poco en la parte de la psicología, porque al final del día, eh, lo que hablamos la semana pasada, lo que estaremos hablando esta semana, eh, toca la fibra de... de del lado psicológico del, del trading, cómo llevar cuando las cosas no están saliendo bien o cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestro plan. Y esto nace también del de movimiento tan fuerte que ha tenido el mercado esta semana. Como ustedes saben, nosotros operamos prácticamente en exclusividad acciones americanas y el mercado ha tenido movimientos bastante fuertes a la baja esta semana, con eh, muchas acciones haciendo nuevos mínimos, con muchos índices cayendo, con operaciones que teníamos abiertas y cerraron en negativo. Entonces, nace esa pregunta. ¿Podemos traer todos los mercados eh, o los mercados igual cuando nuestra operativa está enfocada a rompimientos en breakout al, al largo? ¿O qué debemos hacer cuando hay un mercado que está lateralizado, como tuvimos también hace unas semanas ¿O qué debemos hacer en el supuesto caso, supuesto negado, pero bueno, un caso probable que el mercado se torne ahora negativo y entremos en una nueva fase de mercado después de ya casi 12, 13 años subiendo prácticamente sin parar? en la cual ahora las consolidaciones sean a la baja, con rompimientos a la baja. Entonces, de ahí nace este episodio. Para comenzar, vamos a compartir la, la pantalla de Arturo con eh, los índices principales, lo que siempre vemos para ver como referencia de qué está pasando en el mercado, el Standard Period QQQ. Eh, aquí dejo a Arturo para que nos explique un poquito qué, qué vemos en la gráfica. Para las personas que nos están oyendo en Spotify y en todas las plataformas digitales donde estamos como podcast solamente de audio, estamos en la gráfica diaria. Eh, del estándar Amplio, en el cual vamos viendo cómo ha sido el en movimiento en las últimas semanas. Hemos tenido semanas y días de corrección, pero eh, hemos llegado como que a un, a un posible techo momentáneo que el mercado le ha costado bastante superar y que enciende las alarmas. Enciende las alarmas en lo que es probable que pudiera ser un, depende si rompemos ciertos niveles, que Arturo tiene ahí bien identificados, lo que pudiera ser un movimiento eh, Sí se ve la, la
1: gráfica, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Se ve. ya, ok. El, realmente el, el, el tema está en que eh, um, nosotros venimos de un año, por lo menos un año 2021 o, y desde el 2020 prácticamente, eh, donde el mercado ha estado en, eh, o sea, desde la, desde la famosa recuperación del, del COVID prácticamente podemos ver todo este trazo, eh, todo este tramo que es una tendencia alcista sumamente, sumamente clara, eh, fíjate que el mercado lo único que ha hecho es subir, 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 y, y claro, y, y quizás el, el acostumbrarse a ese tipo, a, ese, a esa fase del mercado, el operarla quizás es muy sencillo o sea, no es que sea muy sencilla, sino es muy fácil porque eh, porque todo sube, o sea, al final eh, como que el, la tendencia general del, del, del mercado sube, entonces la mayoría de las acciones están es, eh, que, creciendo. Entonces, eh, pero eso no es como el, el eh, o sea, eso, eso no es lo que ocurre en, en el mercado a, a lo largo de todos los años, o sea, sabemos que la tendencia general de, de, del mercado y del estándar en pur, de todo, del mercado es alcista. Eh, pero siempre tenemos fases donde hay eh, consolidaciones, donde hay pullbacks, donde hay inclusive pequeños eh, mercados bajistas que hay, eh, bueno, que terminan siendo más pullback. Pero como que, eh, que eh, pero como siempre se ha mantenido alcista, la forma de operarlo es eh, es de, o sea, uno toma ciertas consideraciones en ese caso. Ahora. Eh, Aquí, bueno, aquí ya podemos ver el estándar en PUR ya a partir de, de este momento, esto es de, de septiembre de este año, ¿verdad? Todo lo que vemos a partir de acá eh, ya deja de tener como un movimiento, ese movimiento claro, alcista que veníamos teniendo. Inclusive la línea de tendencia que yo tengo dibujada la rompió en esta zona, acá la volvió a recuperar la, zona, la, la línea de tendencia, pero acá otra vez la volvió a romper a la baja. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? Eh, bueno, estamos viendo bastante debilidad en el estándar en puro estamos viendo que el mercado eh, no, es, o sea, no, no es que mañana va a caer el mercado, ni que vamos a estar, eh, o sea, ni que, vamos a, ni que se va, a, eh, o sea, ni, ni, ni estamos queriendo como, como alarmar a la gente con esto, pero sí son señales como de alerta para que uno pueda eh, ir tomando las consideraciones necesarias, porque se está viendo, es como, eh, o un proceso de cambio o, o el inicio de una lateralidad. Eh, o sea, el, el mercado está como con cierta incertidumbre. Entonces, eh, lo que hay es que tener cuidado. Inclusive, y yo me imagino que los que, o sea, los que nos escuchan y están operando, se han dado cuenta de que ahorita les está costando quizás eh, tanto conseguir buenos patrones para poder ingresar, como que las operaciones se les, den, eh, se les den 100%. Y es porque el mercado ya está cambiando de fase. entonces O sea, está cambiando de fase no, sino que se está lateralizando. Está como eh, toda esta zona, toda esta zona que yo dibujé, o sea, la, desde ese momento, pero ahorita en esto, que prácticamente son es mes y medio, dos meses, entonces desde noviembre hasta acá, prácticamente el mercado ha estado ahí lateralizado y no sé se ha movido entre, entre eh, vamos, vamos a poner esto, voy a poner acá como unas zonas, pero prácticamente se ha movido entre estas zonas. Entonces, mientras no salga de ahí, no podemos, o sea, no, no sabemos cuál va a ser como el panorama, el panorama futuro. Ahora, otra cosa que, que también podemos ver es el VIX, la volatilidad del mercado, también, fíjense que eh, vamos a colocar el mismo tramo desde el, desde el noviembre, desde acá, todo este tramo es la volatilidad del, de, esa, de esa lateralidad que ha habido en el mercado esta es la volatilidad que, que ha habido en ese, en ese momento, y fíjense que ha tenido eh, su, sus picos que han llegado casi a niveles de volatilidad de 36 puntos eh, estamos hablando de que es un, o sea, eh, ha tenido movimientos muy fuertes, inclusive ahorita nos encontramos en, en 21, que el valor de 21 ya es considerado eh, es mediana volatilidad entonces hay algo que está como, de la palabra vamos a decir que se está como cocinando en los mercados, hay mucha incertidumbre este mismo tema de la nueva variante del Omicron, eh, es algo que, que, que yo no sé si es tema de preocuparse, pero hoy leí en la, hoy leí en la, en la mañana que en, en Nueva York alcanzaron una nueva cifra, una cifra récord de contagios que no se veían desde enero del 2020, que eran 24.000 casos diarios, eh, entonces... Eh, obviamente eso da, da miedo a que se vuelvan a tomar restricciones y los famosos lockdowns de, de que vuelvan a cerrar toda la economía. Entonces, eh, al, final, a, al final es un tema de, 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 de ir preparándose. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta consideración? Bueno, es justamente para saber si nosotros realmente podemos operar de la misma forma en todas las condiciones de mercado, si podemos operar igual en un mercado alcista, si podemos operar en un periodo de lateralidad, o si podemos operar igual en un mercado bajista. Ahí, ¿qué, qué opinas tú, José? Bueno, wow. yo creo
0: que nombraste nada, y es que le dices a los oyentes que, bueno, seguramente los que operan, los que nos siguen y operan o han adoptado un estilo parecido al nuestro, a lo mejor les ha costado las últimas semanas conseguir patrones, conseguir operativas que, que se den, o conseguir, porque en mi caso, en mi caso consigo patrones, pero... Eh, están tendiendo a fallar y ese es mi mayor indicativo de que el mercado está en una fase de transición o en una fase, puede ser transición momentánea o bueno, eventualmente sabremos si es una transición eh, definitiva al corto o a mediano plazo. Cuando yo tengo acciones en mi watchlist que todas tienen patrones, que, que ya yo tengo definidos mis puntos de entrada y de salida y veo que al final de la semana, eh, digamos, esta semana de 12 acciones que tenía en el watchlist eh, rompieron 8 y fallaron 6 dos siguieron su camino alcista con correcciones el viernes, porque el viernes fue un día de más fuerte caída. Entonces, cuando se encienden mis alarma más allá de los índices, porque si bien todas las semanas reviso los índices, eh, yo opero acciones individuales, muy poco pero los índices. Entonces, mi mercado sigue siendo encontrar esas acciones que se están moviendo bien. Pero como ya se prende esa alerta y ya vemos cómo eh, puede que esté iniciando una fase de mercado, es importante eh, buscar la manera de... Aquí aquí dos, y es donde venimos a la parte del episodio de esas consideraciones o si podemos tradear eh, los mercados alcista o bajistas de la misma forma. Y bueno, la respuesta es un poco difícil porque, bueno, obviamente cuando operamos al alza, las consideraciones o como venimos con una tendencia alcista, estamos respaldados por esa fuerza que tiene el mercado global. Sin embargo, si nos vamos a la parte meramente técnica, operar un mercado bajista eh, funciona básicamente igual Necesitamos encontrar consolidaciones, necesitamos encontrar consolidaciones que estén acompañadas con un volumen que nos ayuda a, a verificar o a certificar el movimiento y una vez que estemos eh, que hay un rompimiento a la baja podemos operar. Lo que pasa es que cuando hay un dicho muy cierto en, en el trading y es que los precios suben por las escaleras y bajan por el ascensor. Los movimientos cuando estamos en el mercado bajista tienen que ser mucho más volátiles, tienen que ser mucho más rápidos, por ende... Eh, no necesariamente, por ejemplo, yo, yo he llegado a tener short eh, hace años ya, porque tengo tiempo que no hago swing al, eh, al short, donde la operativa cumplía el target en dos días, porque la caída era mucho más pronunciada. Entonces hay que tener en consideración que esa caída, cuando es abrupta, hay que tomar beneficios medianamente rápido. No como en el long, que generalmente mis operaciones al long eh, le cuesta dos, tres semanas, cuatro semanas llegar al target. y En el camino tienen sus correcciones, tienen su movimiento, y después siguen su camino alcista muchas veces las operativas al short son mucho más rápidas entonces hay que tener más habilidad tomando las ganancias al mismo tiempo hay que recordar como en los episodios que hemos hablado un poquito más extenso sobre el, el lado short el lado negro de los mercados eh, es importante entender el riesgo que tiene un short a diferencia de un long eh, lo voy a, a decir rapidito aunque aunque sea a lo mejor un poco repetitivo cuando nosotros compramos una acción en 100 dólares, esperando que llegue a lo mejor a 120, tenemos ese posible margen de ganancia y nuestra, aunque definamos nuestro stop, aunque definamos todo lo más que la acción va a caer es a cero por lo tanto, si sea un evento catastrófico, que al otro día la acción, digamos, si es una acción de estas de, 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 de bio, eh, cae lo más que vamos a perder es de cero a 100 mientras que en una posición al corto, viene con un riesgo muchísimo mayor porque en teoría el precio puede subir hasta infinito. Podemos haber shorteado una acción en 100 dólares y no es que la acción va a llegar solamente máximo a 200, ¿no? La acción puede llegar a 1.000, 2.000, 3.000. Entonces, ese es un poquito claro. del riesgo adicional que tenemos con el short que hay que tener en cuenta.
1: Claro, y, y yo con, bueno, con, con el tema, eh, el tema está en que cuando tú empiezas, eh, um, o sea, bueno, eso que tú, que tú comentas de que cuando, de que el, de que el precio sube por la escalera y baja por el ascensor es sumamente cierto. Eh, cada vez que hay una caída, y lo podemos ver en el, en el Standard Poor's, cada vez que hay una caída, la caída eh, es, es, bueno, me, me, esta misma caída del, del, cuando fue el tema de, del coronavirus. O sea, el mercado venía... Eh, de, o sea, desde este punto, vamos a, vamos a hacer la, 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 la medición, pero desde este punto hasta el máximo que había tenido el estándar en PUR en ese momento, habían pasado 420 días, un año y, y como cuatro meses. Y desde la caída hasta ese mismo punto, pasaron, si no me equivoco, como dos semanas, una cosa así, hasta este punto, aquí. 28 días, un mes. Y ahora mal, calcula, o cuánto o tiempo o le un... tomó al mercado que recuperar el nivel anterior. Es, o sea, desde... desde... Bueno, desde el punto mínimo hasta, me equivoco, Desde el punto mínimo hasta, eh, hasta este punto, que lo tocó como por acá, 150 días. Aproximado, o sea, aproximadamente. ¿Y, ¿Y la caída fue caída? cuánto, en cuánto tiempo bueno, cayó? Fueron 28 días. O sea, fue un mes de caída, prácticamente. Y tres meses para recuperar. el Y tres de... meses para recuperar. Entonces, claro, el, el tema está, el tema está en que, eh, sí, ciertamente, ciertamente, cuando nosotros vamos al cista, cuando el mercado tiene una, una tendencia al cista, eh, y, y yo creo que es que también nosotros muchas veces estamos muy acostumbrados a tomar posiciones al largo porque, es porque como siempre vamos con la tendencia del mercado y el, ten y el mercado ha estado tanto tiempo al cista, eh, eh, quizás cuando cambiar a hacer operaciones al corto, aunque sea... Eh, lo mismo, pero al revés, por decirlo de alguna forma, igual cuesta porque es como que eh, quizás uno se programa mentalmente de que, eh, no sé, de que es una pequeña caída, es un pequeño pullback, güey. o sea, si sí me explico a lo, a lo que voy, que, que, que quizás quizá como que mentalmente uno no está tan, tan, tan seteado, pero el problema del short es lo agresivo también que puede ser, porque eh, cuando el mercado está a la baja, eh, los movimientos son muy fuertes y el VIX la volatilidad del mercado en general sube mucho entonces vas a tener movimientos muy fuertes tanto al alza como al, a la baja entonces eh, este mismo este mismo ejemplo acá en la en la en esta en, o sea, en esta caída fíjate mm -hmm. que eh, el mercado empezó a caer llegó hasta hasta acá y acá hizo una recuperación pero hizo una recuperación verdad de prácticamente casi 10% en cuatro días. Eh, y, fue una, y fue una, y fue, más bien, esto fue un pullback de la tendencia bajista, porque al final lo que hizo el mercado fue, eh, hizo tuvo esta subida y luego se cayó hasta, hasta, o sea, continuó a la baja. Entonces, el tema está con el short en que quizás los mismos stop loss van a estar un poco más amplios porque, eh, por, por el tamaño de las velas, o sea, si tú en dado caso quisieras entrar acá en este, en este punto o sea, no sé, hubieses considerado entrar aquí en este punto para entrar en este punto tu stop loss tendría que estar o aquí o tendría que estar ya por encima de esto y estamos hablando de colocarlo 4 5% por encima de, de tu valor de entrada entonces eh, yo creo que son la, o sea, es la, al, al final, cuando uno va a tomar posiciones tanto en, en mercados bajistas como en mercados alcistas, uno considera los mismos patrones, son los mismos patrones de lanzamiento, los mismos patrones chartistas, eh, pero como a la inversa. En vez de romper al alza, rompen a la baja. Los stop loss se colocan de la misma forma, pero tomando en consideración este mismo tema de, de que lo más seguro es que los, los cuerpos de las velas sean mucho más... Eh, más grandes y por, por el movimiento tan agresivo que pueda tener el, el mercado. Ahora, yo creo que donde hay que detenernos bastante bien es en cuando existe una, una cierta lateralidad. O sea, ¿cómo se opera cuando hay lateralidad? Porque eh, no va, el mercado no tiene una tendencia hacia arriba ni hacia abajo, sino está moviéndose ahí entre, entre uno. O sea, ¿cómo, cómo, podríamos, ¿cómo podríamos operarlo? ¿Se puede operar igual que, que, con, que con los otros mercados? Bueno, ahí, no yo, yo quería
0: eh, hacerle una acotación a las personas que nos escuchan porque yo estoy seguro que ya en este, en este episodio después de más de 60 episodios haciendo este podcast eh, que no ha traído tantas satisfacciones yo creo que la que gente que nos escucha es personas que hacen o, o operan muy similar a nosotros, o han adoptado un estilo similar al nuestro eh, pero si ustedes tienen poco tiempo de mercado tienen un año, dos años en el mercado están acostumbrados a operar solamente breakout al, al largo, mi recomendación, en un supuesto que entremos una lateralidad de, de a lo mejor par de meses o tres meses, o de que entremos una nueva fase bajista que dura a lo mejor tres meses, cuatro meses, o a lo mejor un poco más, eh, es que se mantengan eh, en la acera, como dice, en sideline. De manera que ustedes puedan a lo mejor comenzar a estudiar cómo operar al corto, comenzar a operar eh, en esta nueva modalidad hipotética del mercado, en demo, para que aprendan, para que vean cómo, cómo, cómo se va llevando, porque si sí tiene su, sus diferencias, ustedes van a verlo en el movimiento de los mercados, de manera de que eh, no rigen el capital que han ganado hasta este punto. Recuerden que aquí siempre eh, nos abocamos a la preservación del capital. Si ustedes están acostumbrados a hacer purulón y ven que el mercado ya no está dando resultados con su estrategia, eh, el mercado cambió. Si es así, entonces es momento de volver al demo, que no tiene nada de malo, la, la, hay personas traders que yo sigo que tienen 20 años en el mercado, 30 años en el mercado y todavía prueban estrategias al demo, entonces váyanse, no empiecen a operar de una al short side sin haber tenido un poquito de experiencia, váyanse al demo, intenten ahí ahora, cuando venimos a la parte de las lateralidades eh, pasa que es, es otro tipo de estrategia, se puede adoptar otro tipo de estrategia si nosotros entramos en activos que han estado en un rango por mucho tiempo bueno, sí, es probable que podamos tomar estrategias en las cuales compremos cuando el precio esté en una zona de soporte y después vend vendamos cuando estemos en una zona de resistencia con bastante, bastante rentabilidad. Pero, vuelvo y repito, si no es la estrategia que ustedes están acostumbrados a usar, no recomiendo que adentren, que se metan de una con dinero real eh, en una estrategia que no está aprobada. Primero intenten con el demo, primero busquen, eh, tratar de sacar a lo mejor 20, 25 operativas en demo con esa nueva estrategia, y a partir de ahí puedan, puedan... Eh,
1: ahí, ahí pues se, te, seguimos... eso, se, se te había cortado un poco la, 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 la okay. llamada. Bueno,
0: que y, igual los, los parámetros de riesgo siguen siendo los mismos, las recomendaciones a nivel educacional, porque hay que recordar que este es un podcast eh, meramente educativo, eh, siguen siendo, agregar ese 1%, eh, pero ya cuando estamos entrando en operativas que son a lo mejor comprar en un soporte, vender una resistencia, ya la colocación de la entrada eh, es diferente, no hemos hablado en, en este podcast sobre cómo colocar esas entradas, eh, el stop tiene que ser bien ubicado, tomando otras consideraciones, entonces mi recomendación personal es que se vayan un ratico al demo, en caso de que entremos una nueva fase del mercado.
1: Pero y, y, y bueno, y, y, y es justamente, o sea, quizá la respuesta, eh, yo creo que muchos, eh, apenas, o sea, apenas, apenas sea cualquiera de, de nosotros, le, le, o sea, cualquiera de, de ustedes les preguntan, eh, mira, se puede operar de la misma forma independientemente del, del, de la condición de mercado, eh, la, la respuesta o como la primera respuesta tiene que ser no, y, y, y efectivamente es que no, porque el, el mercado, fíjense por ejemplo esta, esta, en esta gráfica en Amazon, Amazon tiene, tiene muchísimo tiempo en este, en, vamos, a, vamos a poner, él tiene, lo voy a colocar como dos laterales, pero... Si lo ves en, en escala general, es, el mismo, es la misma lateralidad. Pero Amazon está desde más o menos desde julio del 2020. Eh, yo lo, lo voy, a, voy a colocar como, como uno completo. Eh, voy a colocarlo como, como esta, ¿verdad? rompió la lateralidad de acá y volvió a entrar en otra lateralidad aquí en este. Entonces, eh, efectivamente, uno no puede operar. Eh, o sea, uno no puede operar Amazon o no puede operar un activo eh, de la misma forma mientras tenga un comportamiento de esta manera. Si tú empiezas a ver un comportamiento de Amazon, ¿verdad? O sea, de, de cualquier activo, de cualquier ticket de esta forma, eh, tú no, como no sabes cuál es la dirección, o sea, la dirección general que tiene el activo en, en el momento, eh, no te puedes definir, o sea, no puedes definir las mismas estrategias porque si sí, te aparece algún patrón, el patrón puede ser válido tanto a la alza como a la baja eh, y no sabes efectivamente, o sea, no, no tienes como la, 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 las, o sea, no, no tienes las mismas consideraciones porque la tendencia general ya se perdió. Entonces, yo creo, y creo que es algo bastante, bastante, eh, o sea, es bastante personal, eh, cuando hay lateralidades de, esta, de este estilo, por lo menos aquí en Amazon, eh, lo mejor es operar cuando haya, o sea, cuando se toquen los pisos o el techo de la, de, de la lateralidad. O sea, yo me refiero a eh, eh, este es un punto interesante de entrada. Este es un punto interesante de entrada. ¿Por qué? Porque son zonas donde el activo rebotó en dentro de esta misma zona de consolidación y puedes tomarte un target definido que es dentro de la misma, de la, del, dentro del mismo, dentro del mismo rectángulo. De igual forma, si quieres hacer operaciones al corto esto es un buen punto de entrada. Todos estos toques al techo son buenos puntos de entrada. Ahora, la misma consideración de que el activo pudo, pudo muy bien llegar acá, romper a la baja y salirse de la lateralización aquí. O sea, esto puede ocurrir en cualquiera de estos puntos eh, que el activo llegó acá, rompió y sigue al alza. Eh, es, como la, la, es como el... el yo, o sea, es la, la posibilidad que puede, que puede ocurrir, siempre hay que colocar un stop loss, que el stop loss esté por debajo, o de la zona de, 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 o sea, de, la zona de consolidación o por, las, por, por debajo de la vela de la última vela que, has, que haga el testeo de, a, a, a esa a, en este caso por ejemplo, en este caso al, al soporte o sea por debajo de, ya, ya tengo demasiados dibujos <ríe> encima del, del gráfico, pero que esté por debajo. Es que quiero hacer una,
0: una okay. Y es que, eh, como bien dice Arturo, no podemos operar Amazon con, el misma, con la misma estrategia de breakouts cuando Amazon tiene tanto tiempo lateralizado. Es difícil porque ya la acción nos está, la personalidad por lo menos de este momento, en, en el mediano o corto plazo, nos está diciendo que no es una operación, no es una, no es una acción que podamos operar como venimos operando. Pero es importante recalcar que, en un mercado bajista eh, siempre, siempre hay acciones que están cayendo también. En un mercado bajista siempre habrá acciones que también estén subiendo. Claro. Siempre, 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 siempre. Entonces, nuestro trabajo en este punto, como trader, si nos gustan los breakouts, si nos gustan los rompimientos al alza, eh, es tratar de identificar, así sea el mercado bajista, porque siempre da oportunidades. Así como en estos últimos 12 años, 13 años el mercado bajista, hemos visto acciones que se van a bancarrota hemos visto acciones que caen que rompen el, el mínimo de las últimas 52 semanas o mínimos históricos también pasará en el momento en el cual el mercado pasa una fase bajista, entonces es en nuestro trabajo enfocarnos y tratar de identificar esas acciones que estarán haciendo nuevos máximos, porque siempre habrán es verdad, tendremos menos oportunidades, serán menores los, los, los breakouts que, que, que los que venimos viendo en los últimos años, donde siempre vemos acciones rompiendo nuevos máximos históricos pero es, es probable, que sí la, es, es muy posible que nos encontremos. Entonces, nuestro trabajo puede ser, en este caso, identificarlo, tratar de eh, buscar esos patrones, buscar esas acciones que tienen una fuerza relativa con respecto a los índices, con respecto al resto del mercado, y si el mercado está en una fase muy bajista, muy fuerte, entrar un poquito a la defensiva, entrar con un poquito menos de riesgo, claro. empezar, como dicen, meter un dedo en el agua, a lo mejor entrar con 0.5% de riesgo, e intentar ver si podemos lograr capitalizar en esas oportunidades que nos han mercado, porque siempre habrá, siempre vamos a encontrar, y estoy seguro que en la siguiente fase de bajista, cuando se comience, sea este lunes, o sea dentro de un año, o dentro de cinco años, tendremos nuevas oportunidades. Entonces, aquí la recomendación sería, bueno, pueden intentar en demo, o intentar en real con un short, pueden acciones lateralizadas, por lo menos yo en este caso, como Amazon, es válido, podemos entrar en, en, al short en esos puntos de resistencia, podemos entrar al long en esos puntos de soporte, pero yo una acción tan lateralizada lo que haría es descartarla y buscar encontrar o las acciones que existen hacia nuevos máximos o en un mercado bajista buscar esas acciones que estén consolidando, que estén rompiendo a la baja y que me permitan a mí capitalizar en esa nueva caída de mercado.
1: Bueno, y que depende, depende de la estrategia. También una buena oportunidad acá es eh, hacer, hacer day trading. Eh, también es otro, es válido el, el, dentro de esta lateralización, o sea, los movimientos que tenga al, al corto plazo también son muy buenos, eh, independientemente de la estrategia o del tipo de operativo que tú tengas, eh, siempre hay forma de, 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 conseguir, de conseguir operaciones que, se, que hagan que cumpla tu, tu plan de trading, pero lo importante es rescatar que eh, no podemos operar de la misma forma o nuestra, o nuestra, o sea, o nuestra visión o, o cómo enfrentamos al mercado no puede ser exactamente igual eh, si el mercado está alcista, si está bajista o si está lateralizado. Ahora lo que sí es importante es que eh, siempre hay que estar, o sea, eh, aunque no operes el estándar el en pura aunque no veas eh, o sea, no no operes sea, no, no eh, todo el tiempo eh, los, eh, los índices Sí, es muy importante estarlos revisando, porque el saber cómo es la tendencia, cómo es el, el movimiento del mercado, cómo está la tendencia general del mercado, eh, no es que sea 100% preciso, pero eh, prácticamente todas las acciones se ven, eh, se, o sea, se ven como, eh, como se me fue la palabra, o sea, se ven influenciadas por, por el mercado. Entonces, si el mercado balsista, eh, ¿verdad? Eh, muchas acciones van a seguir ese movimiento de, del mercado. Obviamente hay sus excepciones, hay veces que el mercado mm. está lateralizado y hay otras acciones que están en el piso, que están en un mercado, en una tendencia bajista, eh, eh, como en casos contrarios, el mercado está cayendo y la otra acción está haciendo nuevos máximos. O sea, eh, obviamente hay sus consideraciones, pero el, el global, o sea, si, si nos vamos al, al yo diría, no, no quiero dar un porcentaje, pero una gran cantidad de, de, de acciones, Siguen prácticamente el movimiento del mercado, unas con más fuerza, otras con menos fuerza, pero por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos, o, o, o realmente mi recomendación es enfocarse en empresas que lleven ese movimiento del el, el mismo movimiento del mercado. Ahora, ahora porque, ah, bueno, no, no, dime, 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 dime no, no, continúa, no, continúa. No, bueno, no, no, que yo, va, vengo, ver, yo vengo
0: ¿verdad? ahora con, con la conexión a la siguiente fase del, del episodio, no sé ¿Sí si te parece.
1: Sí, claro.
0: Bueno, es que yo, esta, estas recomendaciones, estas sugerencias las hacemos básicamente porque si seguimos en un mercado bajista operando solamente con la misma visión eh, sin ajustar el riesgo o sin estar claros de qué están haciendo los índices podemos entrar en lo que nosotros llamamos la insatisfacción de resultados. Si nosotros venimos de un 2021 que ha sido positivo en el cual hemos logrado capitalizar un, un buen porcentaje de las operativas donde venimos con un año rentable donde los brecados están funcionando, a lo mejor mis analíticas me dicen, mira, yo tomé este año 100 operaciones a largo y tuve éxito en 45, entonces esto me está diciendo que yo estoy eh, acertando 4 o 5 de cada 10, y de repente estoy entrando en los primeros meses del año que viene, suponiendo que el mercado entre en una fase bajista, y mis números caen a solamente tres out positivos, dos positivos, entonces digo, bueno, pero es que a lo mejor empiezo a pensar, que estoy no todo mal yo, algo está pasando, y entonces venimos a lo que es una migración de, hay dos tipos de migración, o migración de mercados en la cual operamos, buscamos cambiar de mercado, porque creemos, mira, el mercado está en mi contra, ya las acciones no son lo mismo porque como seres humanos somos muy, 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 eh, muy sensible, duros con somos
1: sensibles muy... a la pérdida. Exacto.
0: Sí, sí. Nosotros podemos tener cinco años positivos y caemos un año y decimos, no, es que definitivamente que nos domine. Así sí. vengamos a hacer un trabajo excelente. Entonces, podemos migrar o vemos dos tipos de migración. La migración a nuevos mercados, llámese criptomonedas, llámese futuros, llámese forex, o la migración de estrategia. Entonces, hay que tener cuidado con las dos cosas, porque venimos hablando de cómo podemos tradear, eh, a lo mejor en, en un mercado bajista con, con operaciones a corto o en mercados lateralizados, ahí viene siendo esa parte de migración de estrategia, por eso que le recomendamos que se vayan al demo antes de meter plata, porque una estrategia nueva tiene que ser aprobada, y necesitamos tener los números que avalen y la estrategia en demo por lo menos parece ser real, y si ya venimos de un año, dos años operando en real, en el long, eh, y ya sabemos cómo manejar nuestras emociones a nivel de, de dinero real, bueno, seguramente le podemos dar ese mismo, ese mismo ponderación al trading en demo, y una vez que tengamos 10, 15 20 operativas podemos decir, mira, mi estrategia parece estar, esta nueva estrategia parece estar validada, puedo hacerlo. Pero cuando hacemos migración de mercado, si bien es cierto que hay consideraciones técnicas y a nivel técnico el mercado, a mi parecer, no importa, porque una gráfica, ahí me tapan el nombre, lo hemos repetido varias veces, ahí me tapan el nombre de, de un activo y me dan solamente la gráfica y por lo menos en veras diarias y semanales sé que puedo operarlo bajo los mismos, eh, bajo mi mismo plan de trading a nivel técnico igual buscaría consolidación, igual buscaría patrones, buscaría rompimientos al alza, buscaría apoyarme en el volumen para ver la validación de los movimientos. Pero cada mercado tiene su, su personalidad, cada mercado tiene cosas que hay que considerar. Y bueno, no se diga más si estamos hablando de un trader fundamental que quiere cambiar de repente de acciones a futuros o de acciones a forex. Obviamente habrá consideraciones que deben ser tomadas en cuenta antes de migrar definitivamente a un mercado, que no tiene nada de malo a explorar yo antes de hacer acciones. Pasé un ratico por futuro, estuve un buen rato en, en Forex en criptomonedas y al final me casé con acciones y el 99.9% de mi operativa son en acciones americanas porque es lo que me gusta y es a lo, a lo, que me, lo que más me gusta. Me parece que es un mercado espectacular para tener buenos rendimientos, pero no es malo que ustedes pasen por diferentes mercados, pero siempre teniendo clara que hay cosas a tomar en cuenta. No sé si tú concuerdas conmigo.
1: No, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas veces, muchas veces ocurre que, eh, y eso también ocurre si, si, te, o sea, si empiezas a compararte con, con los demás, si empiezas a, a, a ver que, no sé, las redes sociales son muy, soy muy dañinas en ese sentido de que empiezas caes en una mala racha, empiezas a tener resultados muy negativos y, que, y, y, y empiezas a decir, bueno, pero será que no, porque entonces, no sé, te va mal con stocks y ves que la gente en cripto está haciendo 10.200%, que son como lo, 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 los montos normales en cripto son eso. Entonces, eh, automáticamente dices, ¿será que te empiezas a cuestionar? Empiezas, mira, no, ¿será que tomé una mala decisión? ¿Que las stocks no son lo mío? ¿Que me, me voy a probar entonces Forex? ¿Voy a probar tal cosa? O sea, eh, 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 es, ese, ese tipo de, de cambio... Eh, hay que tener, o sea, no, no, es lo que dices tú, José, que no es, no es malo probarlo, no es malo el, el hacer, o sea, el, el probar otros mercados, el probar otros activos, eso no es lo que está mal. Eh, el tema está en que no podemos tener las mismas consideraciones o no podemos eh, acercarnos o enfrentar todos los activos de la misma forma. Ahora, también va a depender mucho de, de, del... De si es, o sea, de, de cuál es tu de, de cuál es tu acercamiento, porque si tú analizas una si, si tú analizas una empresa o tu tu acercamiento a la, a la acción o tu toma de decisiones para tomar una operativa es basado en análisis técnico, ¿verdad? Bueno, eh, la gráfica del Bitcoin tiene tiene gráfica, entonces, o sea, la gráfica del Bitcoin el la, el Bitcoin tiene gráfica. Eh, los commodities todos tienen gráfica, los ETF tienen gráfica, las stocks tienen gráfica, la, los pares, lo que es Forex también tiene gráfica. Entonces eh, puedes revisar, o sea, puedes analizar la gráfica de la misma forma como analizas stocks. Ahora, eh, el tema está en que los o sea, todos la, 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 los aspectos fundamentales que, que engloban ¿no? los diferentes activos son diferentes para cada uno. Eh, no es lo mismo las consideraciones que tú, ten, que tú tengas para eh, una empresa como Netflix para, eh, 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 que, que las que puedas tener como para, para el petróleo. O sea, y, y ahí está un ejemplo genial, el que, el que tú habías comentado antes del episodio, de que eh, cuando uno va a operar petróleo, eh, todos semanalmente salen los inventarios de, de crudo. Y el tema está en que... Eh, eso es un, un, un valor fundamental que genera volatilidad e incertidumbre eh, eh, semana a semana. Entonces, eh, son, cosa, son cosas que desconoces, entonces no puedes acercarte de la misma forma eh, sin antes de hacer algún, como algún análisis o haber revisado previamente el, el activo o haber revisado bueno qué variables pueden afectarla. Que es, ese tipo de cosas hay que tener en consideración cuando vayas a, a hacer ese cambio de, de, de activo. Eh, no, no te escucho José, no sé si ¿me escuchas? No, no. sí, ahí te escucho
0: bueno, claro. eh, por ejemplo, si operas Forex y tienes una operativa abierta que, se, que la, la mantuviste abierta el día de ayer en el peso chileno versus el dólar americano, y a lo mejor bueno, como tú vienes de operar acciones y, y, y eres meramente técnico y no te interesa más nada no, no ves nada fundamental bueno, déjame decirte que Tienes una elección chilena este domingo, hoy, en el cual posiblemente el resultado mueva el mercado para arriba o para abajo. No sabemos para dónde lo va a mover, pero lo va a mover. Y entonces eso te va a traer volatilidad en tu operativa. Entonces, son consideraciones importantes. Como decía Arturo, si operas commodities, y si operas el crudo, tienes que estar pendiente todos los miércoles cuando Estados Unidos eh, lanza su reporte sobre su inventario. Si operas Forex en pares asociados al dólar americano, tienes que estar pendiente porque generalmente el primer... El primer viernes, o el último viernes, recuerdo, no de cada mes, publican los números del non-farm paper que, es, que habla un poquito sobre el número de empleados y tal, y eso mueve muchísimo las divisas en relación a, al, al dólar americano. Eh, si estás en, 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 en activos como eh, criptomonedas, y sabemos que a lo mejor se viene un anuncio donde se va a hablar, se está hablando mucho sobre un ETF relacionado al Bitcoin, y sabemos que a lo mejor el lunes es donde se va a hablar, bueno, eso también puede mover el mercado. Entonces, esas consideraciones, díganme futuro, el mercado de futuro es un mercado que es continuo de lunes a viernes, siempre tiene, a la hora que el mercado americano abre, la bolsa americana a las 9 y media de la mañana, ahora Nueva York, si tú tienes una operativa abierta en futuro a las 9 y 25, tienes que estar claro que a las 9 y media vas a tener mucha volatilidad, porque al abrir el mercado hay esos movimientos fuertes, esos, esos, esos grandes gaps. Entonces, todas estas consideraciones que no conoces porque vienes de acciones americanas, es importante. Igual que la persona que viene haciendo Forex y no le está viendo bien y se mueve para acciones americanas, tiene que sentarse un buen rato a leer sobre qué son los reportes de ganancias, eh, qué es un EPS, qué, cuáles son los, los números que mueven y cómo puedes traer a diferencia de cómo vienes haciéndolo en tu eh, mercado actual.
1: Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que el... el, el... Eh, hay, que, hay, que ir con, hay que ir con cuidado. No, la, la verdad es que la recomendación de nosotros no es, no es que, no, que no operen un tipo de activo ni nada por el estilo, sino que exploren y sepan cuál es el activo que les gusta, eh, pero que tienen que saber que no pueden operar todo exactamente igual, eh, que hay que tomar unas consideraciones para uno que, que para otro, al igual, al igual que con el mismo tema de, de day trading o swing trading, o sea, con el tema de las estrategias, o sea, no... no eh, hay que, tienes que saber que aunque, aunque o sea, los cambios de tendencia en day trading son mucho más rápidos que los cambios de tendencia en swing trading. Entonces, eh, cuando haces day trading, el, la adrenalina es como mucho, más, es mucho mayor. Entonces, eh, las decisiones quizás son más rápidas, es, es mucho más la presión que tienes. Entonces, eh, tienes más, más, o sea, si no tienes establecido muy bien un plan de trading, entonces tienes eh, como, como ese... Eh, esa posibilidad de equivocarte que es lo que, que, que es lo que o sea equivocarte me refiero a, a errores humanos pues a tomar malas decisiones bueno,
0: mencionamos como las opciones americanas eh, tú que eres ahora nuestro experto en opciones americanas cuáles serían esas consideraciones adicionales dime que sea una
1: que tenga no, bueno, en cuenta con, que quiera migrar con las opciones con las opciones el tema está en que son como es es un o sea es pues, diferente a, a las acciones directamente eh, como son contratos, tienes que saber, bueno, qué es lo que hace que varíe el precio del, del contrato, o sea, tienes que saber, por ejemplo, las griegas, eh, tienes que saber, bueno, la, puntos débiles como de, de, la, de, los, de las opciones, como el mismo tema de las consolidaciones, o sea, tienes que saber, eh, hay, hay ciertos temas técnicos que, eh, que tienes que saber para poder operar eh, opciones, a, diferente de, a, a diferencia de las acciones que... Eh, que tienes o sea, tiene otro, tipo, otro tipo de cosas, pero el, la, la decisión de entrada al, al, al momento de, o sea, no sé, poniendo un ejemplo de, de, comprar, de comprar opciones en, eh, no sé, en AMD, eh, la decisión de entrada va a ser la misma como para comprar stocks, como para comprar los contratos, para comprar opciones. El tema está en que luego yo tengo que escoger el contrato. Entonces, para escoger el contrato tengo que tener ciertas consideraciones. Entonces, ya por ahí eh, son, son cosas diferentes. Eh, eh, no sé, el mismo tema de, de, del tiempo. Si a mí empieza a consolidarme AMD antes de hacer el rompimiento al alza, ¿verdad? Yo tengo que cerrar mi contrato porque se me deprecia, ¿sabes? No sé, hay, 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 varias, hay muchas cosas que son diferentes. Entonces, eh, son similares en el aspecto técnico, son similares en muchas cosas, pero... Eh, pero tienes otras consideraciones. Entonces, el, el acercamiento que uno tiene que tener a ese tipo de activo es diferente al, al, a, al que tienes para, para, para stocks en este caso. ¿Sí me explico?
0: Totalmente, sí. totalmente. Yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio del día de hoy. Siempre recordándoles que estamos disponibles en todas nuestras redes sociales. Eh, pueden escribirnos a correo: correo.htt.com. Tenemos una gran cantidad de libros, de artículos que son excelentes para que estudien esto. Eh, la, aquí tratamos de darle el mejor contenido tratamos de hablarle de la experiencia que tenemos Arturo y yo en, en estos años operando eh, acciones americanas eh, ustedes ven que no nos adentramos mucho a otros mercados porque realmente acciones es lo que, lo que hacemos día a día, toda la semana pero les mentiríamos si le decimos que solamente escuchando el podcast van a, a lograr la rentabilidad solamente escuchándonos nosotros el fin de semana van a lograrlo sí creo que es una gran herramienta porque hablamos desde la experiencia y, y recomendamos las cosas que por las cosas que ya hemos pasado y hemos vivido, pero esto es una carrera, esto es como estudiar ingeniería, como estudiar cualquier carrera, requiere estudio, requiere sentarse, leer libros, leer artículos, estar inmerso en lo que es el mercado de la bolsa americana, en lo que es el mercado del trading, siempre recomiendo Twitter como una gran herramienta, porque en Twitter tú puedes hacer una selección de, de buenos traders, que todos los días recomiendan, no acciones, porque no te recomiendan operar tal, te dicen la parte psicológica, te dicen la parte de manejo de riesgo, que es la parte que, que en Instagram prácticamente nunca sale, entonces, tenemos un buen material, tenemos buenos libros, tenemos guías, tenemos PDFs, tenemos eh, hojas de Excel que hemos elaborado nosotros, donde tenemos diario de trading, tenemos eh, una calculadora para posición sizing y manejo manejo de el riesgo. Entonces, no duden en escribirnos, que con muchísimo cariño, y muchísimo gusto, se las queremos compartiendo a todos ustedes. Eh, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya el siguiente episodio sale después de Navidad. Debemos desearle a toda la comunidad que nos escucha en España, Estados Unidos, en toda Latinoamérica, eh, que pasen una excelente Navidad, muchísima salud y prosperidad para toda su familia y que bueno, la pasen en familia
1: Bueno, exactamente, los mejores deseos y que pasen una feliz Navidad Nos vemos en otro episodio, che.